0: Eres Walter Parks. Hoy estás muy nervioso porque tienes una entrevista de trabajo muy importante. De hecho, me atrevería a decir, y seguro que estarás de acuerdo conmigo, que es LA entrevista de trabajo que llevas esperando toda la vida. ¿Quién te iba a decir a ti, Walter, un pobre estudiante de Ingeniería de Michigan, nacido en 1866, que acabarías optando por al puesto de tus sueños. Hoy luces tu mejor camisa, tu única mejor camisa. Te has peinado frente al espejo más minutos que los últimos tres meses juntos. Te has limpiado los zapatos, le has robado un poco de colonia a tu padre y sobre todo, sobre todo, no has parado de darle vueltas a las posibles preguntas que te hará el genio con el que te estás a punto de enfrentar. ¿Qué calor hace en esta sala de espera, verdad, Walter? ¿Notas cómo se te escurre esa pequeña gota de sudor por dentro de tu camisa? ¿Es, es calor o son los nervios, Walter? ¿Responderás bien a lo que te pregunte el señor Edison? ¿Estarás capacitado? ¿Estarás a la altura, Walter? ¡Walter Parks, pase! Uy, ese eres tú, Walter. Parece que ha llegado tu turno. ¿Te levantas lentamente? Notas cómo te tiemblan las piernas. Abres la puerta con delicadeza, poco a poco se abre más, un poco más y ahí está. Toma Salva Edison, tu ídolo, el hombre que quieres llegar a ser algún día, uno de los más grandes inventores de la historia de la humanidad. Y ahí está ahora, delante tuyo. Sentado en una pequeña mesa de madera de roble con su americana, su chaleco y su corbatín. No tiene cara de buenos amigos, Walter. Pero. Pero pero un momento. ¿Qué, qué, qué es eso que hay encima de la mesa? ¿Es un bol? ¿Un, un, ¿Un bol de sopa? ¿Y sal y pimienta y una cuchara? ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué hay un bol de sopa, sal y pimienta y una cuchara justo en el lado de la mesa donde tienes que sentarte tú para que te entreviste Thomas Alba Edison? Walter, Walter todo esto es muy raro. Mira, el señor Edison te está haciendo una señal que, que, que te sientes y te está señalando la sopa, Walter. Mm, siento decirlo, Walter, pero esto parece una prueba endiablada del señor Thomas Alba Edison. En el último episodio de No es asunto vuestro, os prometí que hoy os explicaría todos los números de Guy Doc. Hoy voy a intentar hacer un ejercicio de transparencia lo más preciso posible. Todo el dinero que hemos invertido hasta ahora, el dinero que hemos generado, lo que gastamos cada mes actualmente y lo que ingresamos también mensualmente no ha sido fácil recopilar todos los datos porque Gaidoc ha tenido diversas fases de desarrollo y por lo tanto diversas fases de inversión y porque eh, pues, eh, yo soy un poco descuidado en este aspecto sobre todo el de los números, pero bueno, creo que hoy saldréis de aquí con una imagen clara de todos los números de este proyecto y no, no, no me he olvidado de la sopa de Edison, ¿eh? luego seguiremos con este tema Desde hace un par de años existe un movimiento en el mundo de las startups del que probablemente habréis oído hablar, el Open Startup Movement. Es una tendencia en que las empresas intentan ser transparentes en diversos aspectos de su negocio, sobre todo compartiendo sus estadísticas públicamente. Aparentemente lo habría iniciado la empresa Buffer, que es esta app para publicar en diversas redes sociales al mismo tiempo, y también lo hacen otras empresas conocidas como Ghost, que es la de los blogs, Bearmetrics o Nomad List, etc cada vez hay más. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Qué beneficios tiene dar abiertamente todas tus cifras? hasta ahora lo que ganaban o gastaban las empresas siempre había sido secreto y probablemente nos parece que es lo más coherente, no es lo que hemos vivido siempre. Los beneficios de ser una startup abierta son objeto de mucho debate, he oído muchas razones diferentes, algunos dicen que vivimos en una era casi distópica en la que cada día se reportan realidades horribles acerca de las compañías que se benefician y crecen de maneras poco éticas, tenemos noticias cada día por ejemplo de, de Facebook no al respecto, así que algunos creen que el el hecho de que las nuevas empresas sean transparentes en cuanto a la forma en la que ganan el dinero es un cambio positivo y que sería apreciado por los clientes. Otros dicen que esto es solo una estrategia de marketing y nada más. Que compartir estadísticas ayuda a la promoción y que puede aumentar el tráfico porque la gente pues, es muy curiosa y le gusta saber pues, cómo les van a los otros, cuánto dinerito ganan. Otro factor, en este caso positivo, es que la existencia de Open Startups propiciaría que haya más emprendedores. Eh, es alentador ver que un producto o un proyecto crece desde la idea hasta la primera venta y demostrar que el éxito es posible como emprendedor independiente sin financiación externa puede animar a otros a probar algún camino similar. En Dog lo he hecho desde el inicio a diferentes niveles. En primer lugar, aquí, en no es asunto vuestro, pues ya sabéis que expliqué todas las anterioridades de la creación del proyecto el primer año. Pero también he intentado hacer lo mismo a otro nivel, directamente en GuideDog para los usuarios de la plataforma o los que sencillamente visitan la web. En mi caso, la razón de hacerlo tal vez es diferente a las que he nombrado antes. A ver, uno de los objetivos de Guide Dog, aparte del de hacer llegar a la audiencia documentales que antes no se podían encontrar en ningún otro sitio, es romper con lo que hasta ahora estaba establecido en la industria del cine documental. Eh, en, en nuestra página de Quienes Somos decimos cosas como que, eh, que, que, que no nos volvemos locos con los estrenos, que nuestra única condición es que sea un buen documental, que tenga una buena historia, no que sea nuevo, no, eso no es importante del todo. Que no nos gustan las exclusivas, que queremos que los buenos documentales sean vistos por la mayor cantidad posible de amantes del género y por lo tanto, y esto es así, siempre recomendamos a los cineastas, a los filmmakers, a los productores que traten de distribuir su trabajo en todas las plataformas posibles, no solo en GuideDoc. Eh, también decimos que, que no obligamos a, a nadie a nada, que somos flexibles y que nos adaptamos a las necesidades de cada productor, distribuidor, etcétera que no pagamos comisiones a nadie y que en su lugar utilizamos un sistema de participación en los ingresos en revenue share que se llama en inglés cuanto mayor sea el número de usuarios y la cantidad de visionados de cada película mayor será el dinero que distribuiremos entre los creadores, el 50% de todo el dinero que recibimos de los usuarios va directamente a los productores o a los propietarios de los derechos de cada una de las películas y con el otro 50% cubrimos el resto, no pues los equipos el desarrollo, la tecnología, servidores marketing, todo, luego hablaré de eso. Y esta última es la principal razón por la que creemos que es una buena idea enseñar nuestros números. Si nos va bien a nosotros, a Gaidó quiere decir que le irá bien ...a las películas que están en nuestro catálogo. Por eso, desde el principio, hemos compartido todos los datos de usuarios y beneficios... ...al menos con los productores que tienen pelis en GuideDog. Cada tres meses les enviamos toda la información de sus películas y de GuideDog en general. Y ahora, por cierto, estamos acabando de desarrollar un dashboard para que puedan entrar... ...siempre que quieran a consultar sus cifras sin necesidad de recibir un correo cada tres meses. Pero además, en la página de About Us de GuideDoc hay un apartado donde también damos algunos números para todo el mundo de cómo va la plataforma. Decimos, por ejemplo, pues, los países donde está nuestra principal audiencia, eh, algunos números totales de descargas de, la, de las apps, etcétera. Pero hasta el momento he sido eh, más bien reticente a dar todas las cifras de manera pública. Por ejemplo, eh, el número de usuarios. Porque eh, no sé, he creído que quedarlas podría traernos algunas desventajas. Por ejemplo, eh, evidentemente somos una startup joven, las cifras aún son muy pequeñas, y hacer públicas las cifras podría suponer, por ejemplo, que otros usuarios, pues no sé, me lo invento, pero que al ver esas cifras no se animaran a apuntarse porque si hay poca gente, por algo será, ¿no? Podrían pensar. Por otro lado, eh, nadie de nuestra competencia directa da estas cifras. Tal vez sería darles información que podrían usar en nuestra conta, no sé, de alguna manera. O una última razón, eh, el mundo del streaming de vídeo últimamente se está moviendo un montón cada día. Todo está muy agitado, ya lo sabéis, hay muchas adquisiciones. Es una cifra que, no sé, podría frenar una posible compra en un futuro de Guide Dog por parte de algún player grande. Aunque esto sé que es una tontería porque evidentemente si, tienen, si te tienen que comprar les habrás de mostrar todas las cifras. Pero bueno, quién sabe. Hasta ahora he preferido ser pudoroso en este aspecto, pero aquí, en el podcast Premium, es diferente. Estamos entre amigos. No me importa contaroslo todo. Desde que tuve la idea, el año 2013, hace siete años, se dice pronto, Gaido ha tenido cuatro grandes fases de desarrollo. En la primera fase, GuideDoc se desarrolló con únicamente un diseñador y un developer de backend. Lo único que hacía GuideDoc en esa primera fase, lo he explicado muchas veces, era funcionar como una base de datos de cine documental, como un IMDB, pero solo de documentales. Y era un proyecto que lideré, pero como si fuera un side project y que también además era un side project para el developer principal eh, y para la otra gente que podía participar. Y en esta primera fase la inversión fue pequeña. La segunda fase comienza el 2015, justo con el nacimiento de mi hija, y es el momento en que decido focalizarme en Gaidog. Ese es el año que expliqué en la primera temporada de No es asunto vuestro. En esa segunda fase, lo recordaréis, estuvimos desarrollando las apps para iOS. Esta fue una inversión mayor, bastante importante, ya que estuvimos casi un año eh, de desarrollo. La tercera fase comenzó ahora hace un año y medio estuvimos trabajando alrededor de unos seis meses para lanzar la nueva web de guide Dog. no fue una tarea sencilla porque se trataba no solo de que se pudieran ver los documentales a través de la web sino que además se tenía que integrar con todo el sistema que habíamos creado con las apps esta fase fue ya desarrollada por el equipo de developers que tengo en la india del que os hablaré en muchas ocasiones porque después de mi hija y mi mujer es lo mejor que me ha pasado la vida y además de ellos, eh, también trabajó el primer developer de la primera fase, José María Brunetti, algunos os acordaréis de él y e incluso algunos developers especializados externos, especializados en IOS como Julio César Muñoz, del que a lo mejor os suena porque también tiene un podcast muy interesante. Esta que os acabo de explicar es la fase con más inversión hasta la fecha. Y finalmente la fase en la que estoy ahora, donde no hay un desarrollo concreto ni nada muy grande a desarrollar sino que lo que vamos haciendo es mejorar cada día lo que ya tenemos además de crear otras funcionalidades sobre todo internas que nos ayudan a, a que nuestro trabajo sea más sencillo, a automatizarlo, a que sea más eficiente y es una inversión pequeña que hacemos mes a mes. A ver, ¿y cuánto me ha costado todo esto? ¿Cuánto es el total de todos estos años de inversión en iDoc? Pues alrededor de unos 80.000 euros. Aquí lo cuento todo, ¿eh? no, no solo el desarrollo de todas estas fases y el diseño, sino también, por ejemplo, los servicios que hemos tenido que utilizar durante estos años, los contenidos, etcétera. ...para que os hagáis una idea de la fase en la que estamos ahora... ...que creo que es la interesante... ...porque es la que hace que el negocio tenga sentido o no... ...estos son los gastos mensuales que tenemos actualmente en GuideDoc. Gastamos unos 1.200 euros al mes en contenidos... ...unos 1.000 euros al mes en desarrollo... ...unos 1.000 más en otros sueldos... ...unos 600 euros al mes de estructura... ...y unos 800 euros al mes en servicios... ...como Amazon Web Services, eh, Vimeo, Zapier, Hostings, etc. Y hasta aquí los números de gastos de Gaitok. Cada vez que Thomas Alba Edison entrevistaba a un candidato para incorporarse en algún puesto de su laboratorio, le hacía lo que él llamaba el test de la sopa. Cuando el candidato entraba en su oficina, se encontraba con un bol de sopa, una cuchara, un pote de sal y pimienta. Pote de sal también se llama salero. Y eh, le invitaba a que se lo tomara. Lo único que buscaba Edison era ver si le agregaban sal o pimienta a la sopa antes de probarla. Y atención, los que lo hacían eran descartados automáticamente, porque Thomas Edison quería gente que no hiciera suposiciones, ya que las suposiciones, según él, tienden a ser las asesinas de la innovación. Pero hoy os voy a pedir que hagáis suposiciones. Ahora sabéis cuánto dinero hemos invertido desde la creación de GuideDoc, sabéis todos los gastos que tenemos mensualmente, he dado muchas otras pistas durante este episodio de cómo podrían irnos las cosas. Así que, ¿cuántos ingresos mensuales suponéis que está generando GuideDoc actualmente? Podéis escribirme un correo a victorcorreal.com con vuestra apuesta. Al que más se le acerque, le invitaré a tomar una pierna. La solución en el próximo episodio de No es Asunto Vuestro. Donde, por cierto, no hablaré solo de esto, sino también del futuro próximo que nos depara Gaito. Nos vemos en la próxima luna llena en No es Asunto Vuestro.